0: Bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa más, en este podcast más. Gracias, algunos nos miran en alguna plataforma digital, otros, bueno, hay diferentes maneras de vernos o escucharnos. Hoy invitado a otro amigo mío en este programa, Hablando con los Amigos del Mundo, y hoy quiero hablar con Eliu Ovalle. Eliu, bienvenido. Es mi amigo, también es parte del equipo pastoral de Lluvias de Gracia Y hoy vamos a tocar un tema muy importante como siempre Pero bienvenido, ¿cómo estás?
1: Gracias Pastor Mundito, súper bien, contento de estar en este escenario Y poder disfrutar de compartir este tema tan interesante realmente Porque nos cambia la vida Y me siento muy feliz, muy contento de poder compartir, de compartir acá en este lugar
0: El tema que vamos a abordar tiene que ver con la... Tercera persona la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hemos entendido que a través de la Biblia, principalmente el Nuevo Testamento, uno lee los evangelios, termina los evangelios e inmediatamente viene el Libro de los Hechos. Y entre los evangelios hay uno que se llama el Evangelio según San Lucas. Yo por mucho tiempo pensé que San Lucas era un apóstol y no era un apóstol. Realmente su profesión era médico, era un evangelista, era un historiador. Estuvo muy cerca del apóstol Pablo, conoció a los apóstoles y de ahí él recabó esa información. Y se la escribe a un personaje llamado Teófilo. Entonces este libro que escribió Lucas realmente son dos tomos. Es una saga de dos, de dos partes. La primera parte que es el evangelio de Lucas acerca de Jesucristo donde él narra la obra de Jesucristo, los hechos de Jesucristo las acciones de Jesucristo, pero luego escribe un segundo tomo llamado los hechos de los apóstoles que realmente fueron los hechos del Espíritu Santo el primer tomo los hechos de Jesucristo el Evangelio según San Lucas y el segundo tomo los hechos del Espíritu Santo a través de los cristianos, a través de los apóstoles y algo que vemos ahí desde el capítulo 1 es la promesa que Jesús les recuerda a los apóstoles que el Padre había dado. Y las promesas no se muevan, esperen que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Queremos hablar de este tema tan importante sobre el Espíritu Santo que marca la vida de una persona, que marca la vida de un cristiano, porque nuestra primera experiencia cuando nos acercamos a Jesús es precisamente con Él. Por la fe alguien nos invitó o leímos en la Biblia, pero en una conversación, en una prédica, alguien tuvo que decirnos que teníamos que entregar nuestra vida a Jesucristo, que abriéramos nuestro corazón, que Jesucristo iba a entrar con nosotros. Tuvimos fe en esa oración, le pedimos perdón por nuestros pecados y Jesucristo entró a nuestra vida y nacimos a la vida eterna. El Espíritu Santo entró a morar en nosotros. Pero hay una segunda experiencia que llamamos el bautismo en el Espíritu Santo. Y de eso queremos hablar. Y quisiera comenzar recordando, preguntándote a ¿En qué momento tuviste esa experiencia, no con Jesucristo, sino con el Espíritu Santo? Pues fue un
1: tiempo maravilloso. Eh, tenía 13 años, Pastor Mundito, le cuento. Estaba en esa etapa de mi vida. Entre ¿13 tantos,
0: años? 13 años, sí. ¿Y ¿Se puede saber cuántos tenés ahora? 45. ¿45 menos 13, entonces? Serían eh, 32. ¿32? Sí. Sí. Hace 32 años años. Correcto. Y en estos 32 años, ¿viste una diferencia? Eres un jovencito. Bueno, yo entre los 11 y 12 años también tuve esa experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Y yo recuerdo que sí hubo un cambio en mí. Yo era exageradamente tímido, pero cuando el Espíritu Santo me ministraba y yo fluía en el Espíritu Santo en esa experiencia... Yo recuerdo que me sentía muy envalentonado, muy con ganas de levantar la mano ahí en la reunión cristiana. Era un, una casa, en mi casa, era una reunión de jóvenes y alguien estaba dirigiendo, alguien más mayor que yo, tenía 12, 13 años. Pero en esa experiencia de estar eh, fluyendo en el Espíritu Santo con las lenguas, yo quería que me dieran un tiempo, que yo quería contar algo y quería decir algo. ¿Recordás que hubo algún cambio en esa época, tus 13 años, ¿Cuando el Espíritu Santo te llenó?
1: Sí, sí, y lo tengo bien marcado porque en mi casa mi mamá, eh, por un lado la actitud, uh -huh. estaba con un poco de actitud quizás un poco negativa de la juventud y mi mamá fue la primera que notó el cambio uh -huh. porque ella me, me decía a usted le pasó algo, a usted le pasó algo wow. y luego el deseo de servir al Señor. En ese momento, recuerdo que empecé a servir ya como... Curioso porque tenía 13 años, pero empecé a servir como maestro de niños. Así, sí, me miraba pues. casi igual que ellos en ese <risa> momento. Pero tanto era el deseo de servir al Señor que realmente eh, me involucré en este ministerio. Y ahí empecé a servir al Señor. Luego que veía a mis padres hacer tantas cosas en el nombre de Jesús y con el Espíritu Santo, que algunas veces acompañé a mi papá a, a cosas eh, realmente que requerían este, tener esa convicción del Espíritu Santo. Uh -huh. Y entre una de ellas, recuerdo que eh, mi papá me llevó a, a liberar a una, a, una, eh, a una hermana que había recibido a Cristo Jesús. Era hija de una persona que era espiritista y eh, algo como practicaba sí, pues. la hechicería. Yo me quedé muy impresionado, realmente, Pastor Mundito, de, de ver las manifestaciones que el enemigo estaba realizando.
0: Estamos hablando de un campo bastante espiritual, estamos hablando del Espíritu Santo y algunos de nuestros amigos y amigas se preguntará, bueno, ¿qué es el Espíritu Santo? Precisamente Hechos capítulo 19, la escritura, ahí tiene dos pasajes muy hermosos, pero en uno de ellos, en el versículo 2 y versículo 3 de Hechos 19, precisamente Pablo les pregunta, ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creyeron o sea cuando creyeron en Jesucristo recibieron el Espíritu Santo ellos dijeron no ni nos han hablado ni, ni nunca nos han hablado de él pero más adelante en el versículo 6 dice la escritura que Pablo poniendo las manos sobre ellos fueron llenos del Espíritu Santo hablaron en otras lenguas y, y comenzaron a profetizar entonces estamos hablando de que hay personas que creen en el Señor Jesucristo que generalmente no suele pasar a todos. Es muy difícil o es muy extraño, casi no sucede, que se ha de suceder. Pero este cuadro de Hechos capítulo 19 es muy parecido a lo nuestro. De hecho fue lo que les pasó a los apóstoles porque comenzando Hechos capítulo 1 ellos estaban con Jesús, eran discípulos de Jesucristo. Hoy interactuaban con el Jesucristo resucitado y Jesús les dijo «Miren, no se vaya les conviene que yo me vaya» porque si no me voy, no enviaré al Espíritu Santo. Así que eran 120 que se pusieron a orar y en Hechos capítulo 2 vino el Espíritu Santo sobre ellos. Me parece que es nuestra historia. ¿Cómo fue que recibiste esa experiencia, esa llenura del Espíritu Santo? Me dijiste que tenías 13 años, alguien te impuso las manos, como en el caso de Hechos 19, que Pablo impuso las manos, o en el caso de Hechos 2, estaban todos orando y de pronto un viento, dice la Biblia, que entró como un viento recio, ahí nadie impuso las manos, fue un viento y lenguas de fuego, eh, como de fuego, vino sobre cada uno de ellos y comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué estabas haciendo? ¿Era la iglesia? ¿Era un grupo familiar? ¿Qué pasó? pastor un mundito. Eh, realmente nada, nada de lo que a veces
1: eh, se tiene la experiencia en la iglesia o en una reunión. No, realmente no. Eh, yo estaba bajo un limonar en mi casa, de unos limones grandes que se daban allá y estaba una maca colgada ahí. Ajá. Yo estaba con mi guitarra, era aprendiz de, <ríe> de para tocar guitarra y bueno yo estaba cantando al señor ahí. Y ahí el Señor me tocó. Wow. Yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. E, inclusive mi mamá después me dijo, yo lo dejé porque yo pensé que estaba pensando en una novia, me dijo. <risa>
0: <risa> y yo le, dije, sí, no, le pasar? Yo, Te voy no. a hacer un paréntesis. Sí. Quiero, quiero contarte, tal vez lo sabes, pero para todos nuestros amigos y amigas, el, el fundador de la iglesia Lluvias de Gracia, hermano Edmundo Madrid, él recibió. Esa llenura del Espíritu Santo en un avión viajando a Estados Unidos para Guatemala. Y se acercó el sobrecarga, una señorita, y le dijo: Señor, está bien. Y le dio una su copita de vino porque pensó que tenía un desamor o, bueno, esos distanciamientos, ¿la? dejó a, a, a sus seres queridos en Estados Unidos, ahora está viajando. Y hermano Edmundo Madrid. No estaba triste, no estaba nostálgico, no tenía el corazón roto. Al contrario, estaba siendo lleno del Espíritu Santo. Y en esa llenura del Espíritu Santo, él comenzó a llorar, como estás contando. Comenzó a hablar en otras lenguas y tenía una enfermedad que por años él había cargado, había sido azotado con una enfermedad por muchos años. Y ese día fue sano. Entonces, cierro el paréntesis porque me llama la atención eh, cómo vos solo lo recibiste como hermano Edmundo Madrid, solo lo recibió. En mi caso no fue así. Estaba, yo era un niño, 11 años, uh, por cumplir 12. Y mi mamá fue a un retiro. Prácticamente era un retiro de damas. Y me llevó a mí y a mi hermana. Ella un, menor, un año menor que yo. Y en esas administraciones alguien nos impuso las manos. Y cuando nos impusieron las manos, también comencé a llorar. Y comencé a hablar otro idioma, ¿verdad?, eh, que yo mismo no entendía pero estaba muy quebrantado y muy fortalecido cierro el paréntesis entonces te pusiste a llorar hablaste lenguas ese día ¿cómo fue tu experiencia? sí, correcto empecé a barbucear Balbucear, a barbucear sí. y
1: eh, cuando sentí pues estaba hablando lenguas de parte del Señor el Espíritu Santo me estaba ministrando en ese momento tanta fue la visitación del Espíritu que por un buen tiempo me quedé así llorando, hablando y me quedé dormido literalmente en la hamaca Uh -huh. y, y fue tan maravilloso todavía le recuerdo porque en ese momento Dios me empezó a dar sueños uh -huh. se me bautizó en su espíritu y yo en la hamaca ahí acostado empecé a soñar uh
0: -huh.
1: y empecé a soñar tantas cosas maravillosas del futuro
0: uh -huh.
1: y ahora que veo mi vida digo Dios, lo que me dices en aquel sueño se está cumpliendo uh
0: -huh.
1: y, y, y se han cumplido cada una de ellas y estoy tan maravilloso porque dios desde el principio a través de su espíritu estableció lo que iba a ser de mi vida
0: casi como el apóstol pablo cuando bueno se convierte le dice hechos capítulo 9 quien eres señor y yo soy jesucristo a quien tú persigues dura cosas dar cosas contra el aguijón y ya se le revela y o sea convirtiéndose le dice, hay un hombre llamado Ananías, está orando por ti, ve con él. Y le da la dirección, o sea, se convierte con revelación. Llega a la casa de Ananías y Ananías, pues, no quería. Bueno, realmente Pablo se convierte, está en una casa, Dios se le revela a Ananías. Ananías lo va a buscar donde está Pablo. Realmente la dirección no se la dio a Pablo, sino a Ananías. Pero se le había revelado a Pablo, Saulo, que Ananías iba a llegar por él a orar. Y dice la escritura... Que cuando oró por él, tenía una enfermedad en los ojos, se cayeron como escamas de los ojos y fue lleno del Espíritu Santo. Y ahí lleno del Espíritu Santo se le revela que iba a ser útil, que iba a ser un instrumento útil en las manos de Dios. Veo lágrimas en tus ojos. ¿Qué, qué sueño vino? ¿Qué te hace estremecer? ¿Qué te hace sentir ahora el Señor? Decir, se ha cumplido lo que tuve hace 32 años, tenías 13 años. ¿Qué, ¿Qué soñaste? Dos sueños tengo bien claros
1: y presentes. La primera era en el ámbito profesional y la segunda en el área, en el área ministerial. Eh, obviamente yo estaba en una aldea que se llama Chocolá, era un pueblo pequeño. Suchitepeques. Suchitepeques, correcto. Chocolá. Chocolá, Suchitepeques. Eh, y en ese momento yo empecé a soñar que estaba en una iglesia grande uh -huh. y que yo estaba eh, ministrando. Y en ese momento la verdad me costó... Tomar fe. Procesarlo, claro. Bueno, ¿qué, ¿Qué es esto, verdad? Porque estaba en, en la aldea, nunca en mi vida pensé, bueno, voy a salir de esta aldea en algún momento. Y hace un tiempo que el Señor me dio la oportunidad de estar acá en el altar, Dios trajo a mi mente ese sueño. Claro, wow. Y, y, y yo me impacté cuando salí de acá a este lugar, llegué a mi casa, le dije, Señor, gracias, yo no me recordaba bien de ese sueño. Mm. Yo dije, Dios, gracias porque tú eres el que equipas, tú eres el que llama, tú eres el que da la oportunidad a través de tus siervos. Y fue una cosa extraordinaria de parte de Dios. Luego me soñé en el ámbito profesional, que iba a ser un profesional, que iba a estar en un lugar. Ese
0: día que te quedaste dormido Ese en la día mata, que me quedo después en la que fuiste lleno al Espíritu Santo, tuviste un sueño.
1: Correcto. Maravilloso. Maravilloso. Y, y luego... este. Y en la área profesional yo me mostró que estaba en una oficina grande, realizándome como profesional, y así ha sido de esa manera, mi mamá siempre me lo recordaba, porque ya le conté el, el testimonio uh -huh. del sueño y mi mamá siempre me decía, mi ejecutivo <risa> decía mi ministro y yo realmente no puedo más que decir gracias Dios gracias Espíritu Santo por permitirme Realizar tus sueños. Realizar tus sueños, tus sueños no los tenía yo en mi vida. Ni siquiera los había pensado
0: hasta que los puso en mi mente. Qué maravilloso. Cuando oigo tu historia, oigo tu experiencia, me hace pensar en la palabra que Dios nos ha dado para esta temporada, activados por el Espíritu. Porque el Espíritu Santo nos regala dones, son gifts, son regalos, son obsequios. Los obsequios que Jesucristo nos hace a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu cada uno da como Él quiere, reparte como Él quiere. Y en 1 Corintios capítulo número 12 se nos habla de nueve dones espirituales. Fe, sanidad, milagros, lenguas, interpretación de lenguas, profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento espíritu. Y ese día me gusta tu historia, no la sabía, hoy la estoy conociendo. ¿Por qué? Porque... Recibir la llenura del Espíritu Santo no solo se trata de sentir algo o, o lloré. O sea, no está ni malo llorar ni está malo no llorar. Lo importante es el propósito porque cuando uno va a Hechos capítulo 1, versículo 8 y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. O sea que la venida del Espíritu Santo es darte poder. ¿Y para qué se necesita el poder? Para cumplir una asignación, para activar dones. He mencionado nueve dones y en el libro de los hechos, estoy insistiendo en el libro de los hechos, porque en esta temporada Dios nos ha inquietado a leer un capítulo de hechos cada día. Entonces uno mira en qué día está, se lee ese día, en fin. Y lo vamos a leer en el año 12 veces el Libro de los Hechos. Cuando sea 1 de febrero, cuando sea 1 de marzo, cuando sea 1 de abril, 1 de mayo, 1 de junio. Los uno de cada mes, ese día leeremos Hechos capítulo 1. Cuando sea el 5 de cada mes, leeremos Hechos capítulo 5 más otro libro de la Biblia. En enero, pues estamos leyendo Hechos o se leyó Hechos y se leyó Mateo. Entonces estamos en eso. Pero a lo que voy es que yo veo... Un mover sobrenatural cuando recibes el bautismo del Espíritu Santo. Primero, lenguas. Fíjate que eso es uno de los dones del Espíritu. Y en Hechos capítulo 2, cuando ellos recibieron por primera vez, la experiencia del Espíritu Santo fue hablar en lenguas. De allí que creemos nosotros que la primera evidencia de ser llenos en el Espíritu Santo es hablar en lenguas. El argumento, Hechos capítulo 2. El otro argumento, Hechos capítulo 19, cuando Pablo les pregunta, cuando creyeron, recibieron el Espíritu Santo, ni siquiera, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Entonces él les impuso las manos y comenzaron a hablar en lenguas y profetizaron la primera evidencia. Por eso yo te preguntaba, ¿hablaste lenguas? Me dijiste que sí. Ese es uno de los dones del Espíritu. ¿Para qué sirve un don del Espíritu? Para edificación. La diferencia entre hablar lenguas y profetizar y la interpretación de las lenguas es que el que se edifica es el que escucha la profecía o el que entiende la interpretación de las lenguas. Se nos explica que nos sirve para redarguir, para exhortar que es animar y para edificar para fortalecer o sea que una palabra profética a través del don del espíritu se habla lengua, se interpretan esas lenguas y se da una palabra lo que sucede es que hay una edificación y un fortalecimiento para el oyente pero cuando se habla lenguas sucede lo mismo solo que no para el oyente porque el oyente no lo entiende si vos te ponés a hablar en lenguas y yo no tengo la interpretación de esas lenguas y vos nos das la interpretación de las lenguas yo pues no fui edificado y no fui exhortado pero el que habla lenguas es fortalecido, es edificado. Bueno, entonces ya vimos uno de los dones del espíritu. Luego me decís que te quedaste dormido y tuviste sueños, es, es parte de lo sobrenatural de Dios. En Hechos otra vez capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo y la gente digo "Ah, estos están borrachos", porque realmente todos nos asustamos, ¿verdad? Cuando no hemos tenido esa experiencia y, y miramos que alguien está balbuceando dos sílabas, está enamorado. <risa> tu mamá no Perdón. te entendió, Ay, que no te digo, este está medio eh, medio volátil, <risa> medio borrachito, medio medio volazo. A, tu mamá dijo, está enamorado y seguramente tuvo un desamor y está llorando y con, te vio con la guitarra ahí a un lado, dijo, seguramente eh, se, se echó una su canción romántica. Pero lo que había sucedido es que estabas bajo la influencia, bajo ahí no era el Espíritu Santo y tuviste sueños y eso lo profetizado. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, Dice, vuestros hijos y vuestras hijas hablarán en nombre de Dios, profetizarán, vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos, eras un anciano de 13 años, tendrán sueños. Que no es una regla, no es que solo pueden profetizar los hijos y las hijas, y no solo es que los... Jóvenes van a tener visiones y no solo es que los ancianos van a tener sueños. En tu caso tenías 13 años y Dios te dio sueños que se cumplieron a la vuelta de los días, de los meses, de los años. Es impresionante. Ahora Eliú, mi amigo Eliú, es uno de los pastores de lluvias de gracia. Recién tendrás unos cinco años o más ¿Esto? de ser pastor. No. Sí, tengo seis años. Seis años de ser pastor y cuando predicaste o diste un anuncio, ministraste, tal vez predicaste, te recordaste de ese sueño. También tenés una licenciatura, tenés dos maestrías, pues has sido profesional y, y se ha cumplido esos sueños. ¿Cómo es que Dios te lo puede revelar? Quiero contarles algo maravilloso. Yo sé que ustedes que nos están viendo y los que nos están escuchando, es una promesa y es una necesidad del cielo es una promesa y desde la tierra es una necesidad toda persona, todo cristiano necesitamos tanto recibir a Cristo como esta segunda experiencia llamada la llenura o el bautismo del Espíritu Santo, ¿por qué? porque necesitamos estar fortalecidos, Jesucristo dijo ehm, los envío como ovejas en medio de lobos una oveja en medio no de un lobo, de lobos y uno necesita el auxilio, el poder la ayuda del Espíritu Santo con sus dones y en lo sobrenatural son los sueños yo le estaba pidiendo como nunca antes Señor, háblame en sueños tal vez tengo unos cuatro meses en este tema de Señor, háblame en sueños y Dios me ha visitado en sueños hace unos tres días tuve un sueño y, y no, era, no, no fue un sueño bonito pero no me dio temor era un sueño donde yo tenía que auxiliar a mi esposa mi esposa estaba viviendo un tipo de un momento difícil en el agua, el sueño era en el agua y yo la rescataba. Me desperté alterado, pero no preocupado. Y, y en el sueño fácilmente vi cómo la auxiliaba. Fácil la encontré, fácil la tomé de la mano y fácil la introdujo a una canoa, a una lancha donde estaba. Y entendí que tenía que acercarme y ayudar a mi esposa en alguna situación. Pero yo le estaba pidiendo a Dios... Que me hablara en sueños Ese mismo día Viene a mi hija Tuvo un sueño Parecido Donde la situación Era difícil A mi esposa Así que Nos despertamos La hemos rociado Con la sangre de Cristo Y, y pues La hemos protegido Y es y A los dos días Bueno Ese sueño Lo tuve Lunes Luego A los dos días De eso Una persona Me habló Me dijo Mire puedo hablar Con usted Yo le, Y le voy a decir Tuviste un sueño, tuviste un sueño Y no le dije Tuviste un sueño, pero le dije Sí, contame, y me dijo Tuve un sueño, usted estaba levantado Y ya, ya, ya me dio un sueño Y ahora me estás contando sobre los sueños Porque eso es parte de lo sobrenatural Del Espíritu Santo A raíz de eso Han habido otras manifestaciones del Espíritu Otras activaciones de los dones del Espíritu En tu vida Sí, Pastor Mundito, creo que el
1: Señor, a través de su Espíritu, el Espíritu Santo, eh, activa eh, los dones en algunos momentos oportunos, Ajá. es lo que yo pienso. Y en una de las oportunidades, recuerdo que todavía no tenía vehículo, iba para mi trabajo en la mañana, estaba a punto de tomar el bus. Uno siempre se encuentra personas que normalmente uno acompaña en el mismo bus y todo. Y en ese momento yo escuché la voz del Espíritu Santo en mi interior que me dijo, ¿No te subas al autobús? Y el bus iba vacío realmente. Entonces yo me quedé y no me subí. Algunas personas que, como le digo, siempre a veces uno se encuentra con las mismas personas para subir, se subieron y todo. Al siguiente día, me dice una señora, usted no se subió al bus ayer, ¿no? Le dije, vaya que no se subió. Lo asaltaron, Lo asaltaron. ahí por Santa Rita
0: ay, ay, ay.
1: Y yo le conté a mi esposa y le dije, fíjate que hoy sentí un impulso de parte de Dios de no subirme al bus. Y no me subí. Y gracias a Dios tampoco llegué tarde al trabajo. ¿le? No sé qué pasaría. Y luego, cuando ella me cuenta eso, yo emocionado. Porque claro. yo dije, ¿De Dios, tu, Señor? tu Espíritu me habló y me trajo un discernimiento en ese momento de no subirme a ese autobús. Entonces vemos que las activaciones del Espíritu Santo sobre nuestras vidas es para edificación propia y también para edificación de las demás personas.
0: Todos necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, no Solo porque queremos sentir algo. El ser humano es inquieto y siempre quiere dar de novedad en novedad. Esto se trata más de novedad, más de que tuve una nueva experiencia. Se trata que necesitamos al Espíritu Santo porque caminar como oveja en medio de lobos no se puede hacer desprovisto. El Espíritu Santo va adelante, va atrás, va a nuestro lado para guiarnos, para consolarnos, para protegernos y necesitamos, te imaginas um, una señorita que un joven se le acerque y, y que sea un lobo vestido de oveja y si la joven tiene discernimiento va a decir no tengo paz y Dios le puede revelar que Él está mintiendo, que Él está engañando o cualquier tipo de estas cosas. O sea, necesitamos los dones del Espíritu para comprar una casa, para comprar un carro, porque Él nos puede advertir que nos quieren estafar, que nos quieren robar, que nos pueden mentir. Nos sirve para el matrimonio, nos sirve para educar hijos, nos sirve para ser pastor. Lo necesitamos todos los días. Gracias, mi amigazo Eliu. El tiempo se va aquí volando y creo que no discerní que el tiempo vuela, vuela, pero ha volado y lastimosamente llegamos al fin. Estamos hablando de El Libro de los Hechos. Año de hechos activados por el Espíritu para cumplir sus propósitos. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, Pastor Mundito, por esta oportunidad. Y la verdad, el deseo de mi corazón es que todos los que escuchen este, esta grabación puedan sentir eso tan maravilloso que se llama Espíritu Santo.
0: Seguramente así está siendo. Seguramente dejamos inquieto a nuestros amigos y a nuestras amigas. Pero será hasta la próxima. Seguiremos hablando de esta experiencia maravillosa de la activación del Espíritu Santo. Hasta pronto.